0: Vous écoutez
1: RMC RMC Midi 15h Estelle Midi Rémi Barré Bonjour à
2: tous et bienvenue dans Estelle, midi comme tous les jours, midi 15h sur RMC et sur RMC Story, c'est le canal 23 de la TNT, nous sommes en direct et ravis de l'être du stand de la région Hauts-de-France au salon de l'agriculture à Paris, Estelle n'est pas là aujourd'hui, elle est en vacances mais elle sera de retour avec nous dès lundi, autour de moi aujourd'hui, le fidèle Alfred Orange, salut Alfred, salut Rémi, salut à tous, journaliste RMC, il est là pour nous donner toutes les infos pour bien tout comprendre, il y a également Thierry Moreau, journaliste aux médias Salut Thierry.
3: Bonjour, j'ai pris mon passeport depuis la Vendée pour venir jusqu'au Haut-de-France. Ouais, ouais. Ce stand magnifique. Et, et je t'ai fait passer d'ailleurs. Oui, pas c'est de, vrai. Il y a fallu c'est que vrai. j'interfère quand même. <rire> Frédéric Kermel, journaliste
2: RMC. Bon, à toi, pas de, pas de problème, t'es ah chez, non, bah moi, on ouais, chez nous. J'ai... on est chez nous. On est chez nous. Il dort là, il dort là. Ouais,
4: Bonjour les amis, il y a du monde, hein, dis donc. Hein.
2: Ouais, wow. <rire> Pour les faut qu'on ouais. les entende, on n'entend pas ouais. là Il voilà. ouais, y a du monde, y a du monde Laurent Dandrieux est là également rédacteur en chef culture à valeurs actuelles. Salut Laurent Salut Rémi, bienvenue, bienvenue dans les Hauts-de-France. Bah
5: oui, moi je viens de Normandie, c'est un peu ah, l'exil, mais bon c'est bien ça. C'est bien quand même. Allez,
2: non, donc, on a des trucs en commun. Hein. Ouais, bah oui. <rire> dans un instant, la grève du 7 mars, un pays à l'arrêt, Et le porte-parole du gouvernement Olivier Véran qui n'y voit moins que rien que l'apocalypse, on va en parler est-ce que vous craignez également une apocalypse à partir de la semaine prochaine, vous nous appelez au 32 16 à 12h30 un service national universel obligatoire pour tous les mineurs, êtes-vous pour ou contre, à 13h une proposition de loi pour instaurer une peine minimale de prison pour les récidivistes êtes-vous d'accord, à 13h30 ce sera le meilleur du jour sur RMC avec le zapping, à 14h viande d'autruche ou encore lait de chamelle mais produit en France, êtes-vous prêt à changer et à manger au à 14h40 les immanquables d'Alfred Orange et puis on joue aujourd'hui Alfred Oui,
6: RMC vous offre vos places pour une affiche de rêve, mercredi 8 mars vous le savez, le PSG se déplace à Munich pour affronter en match retour le Bayern Munich en Ligue des Champions et bien, nous vous proposons de vivre l'expérience RMC, le voyage à Munich avec Oussem Moussaïev de l'after la rencontre avec Jeannot Ressegui avant le match, et puis bien sûr votre place pour le match Bayern PSG, restez bien à l'écoute et dès que vous entendez cette alerte
1: le but de Kiki, de Kylian Mbappé
6: À partir de ce moment-là, vous aurez 5 minutes On pour partir hein. en envoyant foot au 7-32-16. Foot par SMS au
2: 7-32-16. RMC Estelle Midi. C'est la déclaration du jour. Et quelle déclaration hein Elle est signée Olivier Véran hier à la sortie du Conseil des ministres à propos de la grève du 7 mars contre la réforme des retraites et de la promesse des syndicats de mettre le pays à l'arrêt à partir de cette date. Eh bien, le porte-parole du gouvernement a prédit le pire. Mettre la France à l'arrêt, ce serait laisser filer une crise qu'on peut encore éviter. L'absence de pluie depuis plus de 30 jours maintenant en France fait peser un risque extrêmement fort sur l'état de nos
7: réserves en eau cet été. Mettre le pays à l'arrêt, c'est prendre le risque d'une catastrophe écologique, agricole, sanitaire, voire humaine, dans quelques mois. Alors que chaque seconde compte, le gouvernement a demandé au préfet de prendre dès à présent des mesures exceptionnelles, graduelles,
2: temporaires, de limitation ou de suspension des usages de l'eau non prioritaire pour les particuliers et les professionnels. Et Alfred, après cette déclaration du porte-parole du gouvernement, les réactions n'ont pas manqué.
6: Oui, parce que cette tirade ne manque pas de dramaturgie. Sa sortie a fait réagir notamment l'opposition, A commencé par l'adjoint communiste à la mairie de Paris, Yann Brossat, qui a tweeté « À deux doigts de nous faire menacer de finir consumé par les flammes de l'enfer ». Apocalypse Now a notamment rallié Olivier Faure, premier secrétaire du PS. On rappelle que les syndicats veulent faire de cette journée une journée morte dans les transports. On sait qu'il n'y aura pratiquement aucun train. SNCF et RATP ont annoncé une mobilisation massive. Les secteurs de l'énergie, les raffineries, les profs ont aussi marqué cette journée d'une croix blanche pour afficher leur rejet à la réforme des retraites.
2: Olivier Véran qui prédit le pire avec la grève reconductible du 7 mars de la semaine prochaine. Le craignez-vous vous aussi vous nous appelez au 32 16 tiens je me tourne d'abord vers toi Fred Hermel. j'y pense je me tourne d'abord vers toi parce que la semaine prochaine euh, tu m'avais proposé je pourrais dormir chez toi oui hein parce que moi j'ai... Non, 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 mais il a pas, pas de problème. Pas de j'ai, j'ai préparé le, le clic-clac bon bah, d'accord on est bien d'accord euh, tu crains le pire à partir de la semaine
4: prochaine alors euh, moi si moi qui suis vraiment hypochondriaque euh, je, je, je préfère je préférerais ne jamais aller en consultation chez le docteur Véran rappelons que Olivier Véran est, est médecin euh, il en fait un petit peu beaucoup quand même et je ne suis pas sûr que ça serve la cause du, du gouvernement euh, d'instaurer, enfin, d'a, d'a, de faire craindre la fin du monde ou en tout cas la fin de la France pour une journée de grève je pense qu'il prend le, le problème un peu à l'envers et il ridiculise en fait les enjeux parce qu'il y a un enjeu économique pour, de cette grève alors euh, c'est pas anodin c'est pas neutre une journée de grève ça fait perdre de l'argent à plein de gens ça, c'est une, c'est une réalité. Je veux dire, euh, les restaurateurs, euh, où les gens ne vont pas aller travailler, euh, vont pas, euh, hein, ils vont, les gens vont pas aller au restaurant, vont pas, parce qu'il n'y a pas de transport, etc. Et c'est pas quelque chose qu'on. Si tu, tu vas acheter un meuble, tu te dis, bon, j'y vais pas le mardi, je vais ouais. y aller le mercredi. Non,
2: mais, parce que ce que tu dis, c'est vrai. Il bon, y a une dramaturgie. Ceci étant dit, on a déjà eu, ici, au 32-16, des artisans, oui. des petits entrepreneurs qui nous ont appelés, en nous disant, en ce moment, nous, on tire déjà la langue, avec ouais, notamment la hausse des prix de l'énergie, on pense aux boulangers, aux artisans, en général. Et ils nous disent, euh, moi, le pays à l'arrêt, euh, ça
4: risque de me faire euh, des ah mais, grig- des grigoler, vrai bien sûr, Mais bien sûr C'est pour ça que je dis que c'est, c'est jamais neutre une grève Et qu'il faut que les gens qui convoquent cette grève Et ceux qui participent soient conscients, conscients Des conséquences au niveau personnel Dans de plein de petites entreprises mmh. dans de, Les plus grosses entreprises peuvent assumer plus facilement Mais comme tu dis les artisans, les boulangers Les, les commerçants etc c'est compliqué Et puis le coût pour le pays Parce que c'est des rentrées d'argent en moins Ce sont des rentrées fiscales en moins Donc oui une journée de grève ça coûte de l'argent à tout le monde à tout le monde une, deux, trois, c'est dans la durée que le danger va mmh. s'installer. Mais le problème, c'est que si Olivier Véran faisait cette déclaration, au bout d'une semaine de grève continue, en disant, attention, là, on se met vraiment en danger, il serait crédible. Pas une semaine avant, alors que pour l'instant, il n'y a que le 7 d'annoncer, même si non. certains syndicats annoncent. Enfin, non, SNCF et RATP, notamment. Ce serait ré- reconductible. Non. Mais en fait, mais pour l'instant, tout le monde est focalisé sur le 7. Non, la France ne va pas s'écrouler parce que. Même s'il y a une grève générale le 7 Et les raffineries aussi Et les raffineries oui ouais. Et mais voilà Donc ouais. en fait il, Ça peut aller vite
5: Il crée au loup Beaucoup trop tôt mmh. Laurent Daudrieux Oui moi Je suis tenté de dire Même pas peur En plus quand on a survécu Aux, aux très longues grèves Et au très long blocage De novembre 1995 Où le pays Ne s'est pas effectivement Effondré Et n'a pas Rater pour autant le train du futur suivant le, Bref, les, condi- les, les conditions
2: économiques n'étaient pas les mêmes mais
5: c'est vrai qu'il euh, y a des conséquences économiques mais de là à crier euh, euh, à, à l'apocalypse euh, c'est, c'est d'autant plus ridicule que quand on entend quand on regarde Olivier Véran on voit moins Marlon Brando dans Apocalypse Now que Jean Lefebvre dans on a perdu la septième compagnie quand même hein. il est quand même euh, il a une crédibilité assez faible c'est d'ailleurs euh, quelque chose qui m'épate moi que j'en suis toujours pas revenu en fait que que le gouvernement est nommé comme porte-parole, ce type qui euh, est une incarnation de de la non crédibilité en fait. Mmh. Euh, et effectivement, je, je crains qu'il euh, ça traduit surtout un, un effet de panique politique de la part du gouvernement qui voit que euh, l'opposition à cette réforme ne faiblit pas, voire se renforce euh, avec la durée, et qui ne sait plus trop comment s'y prendre pour rendre sa sa réforme acceptable ou en tout cas euh, passable. Thierry
3: Moreau Alors, je ne serais pas aussi dur que que, que toi, Laurent, sur sur Olivier Véran. Je pense qu'il a été plutôt un bon ministre, qui a plutôt bien géré la crise du Covid, et que, bah, porte parole, c'est pas facile. Il faut porter la parole du gouvernement, et Et en ce moment, c'est pas simple. C'est non seulement pas simple, parce que effectivement, c'est pas l'apocalypse, c'est apocalypse. Non, évidemment. Euh, Alors après, il y a deux choses. Il y a la journée de mardi, où effectivement, ce jour-là, le gouvernement, évidemment, a intérêt à noircir le tableau en amont. Il le fait sans doute trop tôt, comme tu l'as dit. Ce sera une Opposition, sans doute massive Sans doute importante à une euh, réforme mal expliquée Non comprise Ou plutôt trop bien comprise Par ceux qui vont en pâtir euh, Voilà, c'est pas ce qu'on appelle Une apocalypse En revanche, et tu as bien mis l'accent là-dessus euh, Mon cher Fred Si ça dure, là c'est compliqué On rentre non plus dans qui, la... Toujours pas dans l'apocalypse hein, Mais dans une crise profonde Longue, coûteuse Qui risque effectivement de de, de poser des problèmes Tout ça pour une réforme Dont on sait aujourd'hui qu'elle ne va pas rapporter Autant que ça Que le le timing n'est pas si bon que ça Euh, Et c'est vrai que c'est compliqué Après, attention, s'ils disent ça aussi Le gouvernement, c'est parce qu'ils savent très bien Qu'une grève longue, et tu en as parlé Avec les petits artisans Ça peut mettre en danger une partie de l'économie Ça peut donc retourner l'opinion Contre elle Souvenez-vous de la grève de 63 ou de Gaulle euh, c'était, a, a, a fait face à une grève des mineurs pendant 3, 3 mois. Mmh. 3 mois. Mmh. Et d'ailleurs, ils ont obtenu 8% alors qu'on leur proposait 5,176, ce qui fait qu'au final, ils ont perdu de l'argent. Mais à la fin, l'opinion s'était retournée contre les mineurs. Oui, mais ce
5: n'était pas le cas en 1995. Je repense. suis
3: d'accord. Mais attention, il y a un risque de retournement de l'opinion. Oui, sauf que Donc,
5: les mineurs, ça concernait que les mineurs. Je et suis d'accord. Euh...
3: Mais attention au retournement voilà. de l'opinion
5: malgré
2: À l'époque, le charbon, c'était important l'énergie pour l'énergie. Exactement. aujourd'hui, les, les artisans, ouais.
5: c'est important
3: aussi.
2: Allez, Olivier Véran, prédit le pire en cas de grève reconductible à partir du 7 mars, le craignez-vous, vous aussi. Vous nous appelez au 3216 et tout de suite, on va rejoindre Sandrine. Bonjour Sandrine. Oui,
0: bonjour. Vous m'entendez bienvenue bien dans es...
2: Bienvenue bonjour. Oui, on, on vous entend très bien, Sandrine. Bienvenue dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Sandrine, vous, vous nous appelez depuis Chartres, c'est ça
0: C'est ça, on aurait
2: Vous faites quoi dans la vie, Sandrine Je
0: suis gestionnaire logistique.
2: Bon, est-ce que vous craignez l'apocalypse à partir de mardi prochain Il y a une date. Hein.
0: Alors, apocalypse, <rire> moi je vais vous dire clairement, je suis allé voir ce que ça voulait dire hein, dans le dictionnaire. Fin du monde.
3: <rire> Vous avez eu raison. Clair, très bon réflexe. Clair. Voilà.
0: Donc, moi, c'est la première chose que je suis allée faire. Et donc, si on veut parler de fin du monde, je vais juste en parler deux secondes. Hein, c'est pas le sujet. La fin du monde, pour moi, c'est ce qui risque d'arriver avec ce qui se passe en ce moment au niveau géopolitique. Hein. Donc, fin du monde pour une grève euh, d'une journée qui est peut-être conductible. Hein. Euh, ce gouvernement, franchement, euh, j'ai honte. J'ai honte. Sincèrement, on parlait du général de Gaulle, hein, on en parlait il y a cinq minutes. Je, je pense que franchement, euh, c'est, c'est lamentable. Bref, c'est une petite aparté. Euh, concernant le droit de grève, c'est un droit constitutionnel. Hein. Mm-hmm. Donc euh, il faut, je pense qu'il faut aussi le, le, le rabâcher le redire. Parce que euh, mm-hmm. pour moi, c'est quelque chose de, de, de très important. Et il faut savoir que le gouvernement, je veux dire, c'est une date qui est prévue depuis très longtemps, le gouvernement aurait pu anticiper un petit peu plus... Ça. Il sait qu'il va y avoir des grèves donc il y a des choses à faire. Je suis pas forcément pour hein, mais il sait très bien qu'il peut faire des choses pour ça. Et puis je voulais je voulais aussi dire quand même le droit de grève il faut, faut, faut quand même moi voyez je sais pas sur le plateau vous êtes cinq. Est-ce que quelqu'un est allé lire le rapport du corps des retraites, parce que moi je l'ai lu moi et là je suis
1: dessus. Oui. Oui,
4: c'est très très long et très complexe et on on trouve un petit peu de tout. Et on a beaucoup parlé et on trouve un peu tout son contraire. Et et, et, Et les explications, suivant les analystes qui regardent les les, les prédictions du du corps, ils ne sont pas tous hein, d'accord. Vous êtes en train
2: de travailler dessus, Sandrine. Qu'est-ce que vous en ressortez de ce rapport Alors,
0: moi, juste, si on peut aller le voir, page 12, il y a juste un petit tableau. Il faut aller voir le niveau de vie moyen des retraités euh, entre 1970 et, et donc et ce qui est prévu jusqu'en 2070. Vous allez voir c'est page 12. Et ben vous allez voir que depuis euh, 2000, alors on va dire 2008, ça descend mais inexorablement en fait. Vous allez voir la courbe elle descend. Alors je vous parle même pas de chiffres, hein. juste aller voir cette courbe là, c'est vraiment oui. intéressant. Voilà. Et puis moi je trouve que parler d'apocalypse euh, pour une grève euh, faite par des syndicats. Une journée tous les 15 jours. Mmh. Moi, je vais vous dire Moi, je, vais vous dire, je suis un oui. Attention,
2: Sandrine, ce qui change à partir de mardi prochain, c'est qu'il y a grève mardi. Et les syndicats, notamment ceux de la SNCF, à l'unanimité, ceux de la RATP notamment, mais je ne parle pas que, que, la, que la RATP, c'est, pas mal, c'est le cas dans pas mal de grandes villes en France, appellent à une grève reconductible
3: à partir de mardi. Alors c'est là, le ça pays sera, à l'arrêt. Ce ne sera pas une grève toutes les semaines. C'est ce hein. dont a peur le gouvernement.
0: Et alors, il est où le problème, le pays à l'arrêt Moi, je vais vous dire... Les conséquences
3: ah bah,
2: oui. ne hein. sont pas les mêmes. Oui.
0: Mais on est d'accord, il y aura des conséquences, mais vous, vous croyez que la conséquence, ça va être quoi, nous, pour notre retraite Moi, vous savez, j'ai 49 ans, J'ai commencé à oui. travailler à 18 ans. Moi, quand j'ai commencé à travailler à 18 ans, c'était 37 semaines et demie de cotisation. Maintenant, on me dit 43. Moi, je veux bien, hein. je suis pas la plus à plaindre, nous, une... nous, on vit très bien. Mais moi, je me bats pour, pour tous ceux justement qui ne peuvent pas se battre. Parce que la petite mmh. personne qui gagne 1300 euros par mois, ne peut pas aller faire grève. Vous voyez
2: je, je vous ai montré tout à l'heure heureusement... ce que vous faisiez. Vous êtes salarié, Sandrine Oui. D'accord. Euh, vous, allez, vous allez vous mettre en grève mardi Vous allez faire grève Oui. D'accord. Et le lendemain
0: Je ne sais pas, à voir. Mais euh, en fait, je vais vous dire, les syndicats, euh, moi, par, par où je suis, les syndicats, il euh, n'y a rien. Et puis bon, moi je vais vous dire, je suis assez syndicale malgré tout. Alors malo- heureusement, malheureusement, on a besoin d'eux parce que ça donne, si vous voulez, une, une impulsion. Mais moi, ce que je souhaiterais, c'est que les gens ils prennent leurs responsabilités et qu'ils y aillent. voyez Parce que c'est pas perdre une semaine. Oui, ah ben bah, on pourra pas aller chez son boulanger chercher sa baguette. Enfin euh, bon, euh, on a tous un paquet de nouilles dans le placard. Je veux dire, l'essence, bah écoutez, si on peut pas se mettre en grève, et eh bah, euh, on trouve d'autres solutions. Si on peut pas faire garder ses enfants, bah remarquez, heureusement qu'on a encore des grands-parents qui peuvent les garder qui sont en retraite hein. Hein. Ouais, ouais, ouais. mais je veux dire c'est, 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 c'est chacun doit prendre ses ouais. responsabilités et moi, je, et moi je l'apprends et je veux qu'on la prenne. Mmh.
2: Merci Sandrine d'avoir été avec nous Sandrine qui nous a appelait au 32 16 depuis Chartres belle journée à vous Pascal nous rejoint bonjour Pascal Bonjour On est à Champigny-sur-Marne bon. Bonjour à tous
8: bon, déjà Vous faites quoi Un Pascal bonjour. dans la vie euh, je suis consultant en informatique indépendant. Alors mes excuses D'accord. pour euh, le, le jeu de mots vaseux que j'ai mis euh, sur, euh, sur RMC Direct. Euh, Véran est complètement barré, donc euh, je m'en excuse auprès de toi. Tout va bien, tout va bien, je <rire>
2: Allons-y. <rire>
8: euh, bon, non mais il est complètement, il est réellement complètement barré. Et Sandrine a raison, euh, regardons la définition de l'apocalypse. Euh, ça c'est une première chose. La deuxième chose c'est que, il fait le lien avec la sécheresse donc quelque part il fait le lien avec la crise écologique et quelque part il faut juste qu'il se rappelle que lui et son président sont au pouvoir depuis six ans, qu'ils ont rien fait sur le sujet et que l'apocalypse, pas pour le monde d'ailleurs, parce que la planète s'en remettra toujours, mais pour l'habitabilité de la planète et pour une quarantaine, cinquantaine, soixantaine d'années avec des choses graduelles. Donc le garçon qui dans la même phrase dit « il n'y a pas une seconde à perdre » pour l'histoire de l'eau euh, et, et c'est inadmissible de se mettre en grève et de travailler pour les retraites et qui ne s'occupe pas de quelque chose qui va être inéluctable dans les 30 à 60 prochaines années c'est, c'est ahurissant de, de, de bêtises euh, je ne sais pas comment le qualifier en fait c'est, c'est ahurissant quand on entend ça quand on entend sa déclaration dans, dans la continuité pas une seconde à perdre euh, 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 on risque les sept plaies d'Égypte dans quelques
2: mois c'est, c'est hallucinant donc voilà. Merci, je, je merci pas Pascal. Pas Ouais, on a a bien compris. C'est vrai qu'on entend entend avec Pascal, on entend avec Sandrine que
3: Olivier Véran, là, il il trouve peu de défense. Mais en fait, l'explication de de lui trouver. Il faut bien comprendre comment ça se passe. Après le Conseil des ministres, justement, où était présenté ce plan sécheresse et donc les restrictions qui vont être sans doute demandées par les préfets aux habitants, il est interrogé sur la la, la journée du 7 mars. Et là, il fait un parallèle en sautant de l'un à l'autre en une phrase. Et c'est là que ça va pas. C'est-à-dire que il aurait pu évacuer euh, d'une manière ou d'une autre par une formule. Mmh. son problème sous ce qu'il avait à dire sur la journée du 7 mars et éventuellement la, le pays à l'arrêt et passer ensuite au plan sécheresse mmh. faire le lien de l'un à l'autre comme l'a expliqué notre auditeur est stupide en revanche ce qui est important dans ce qu'a dit Sandrine c'est la grève par procuration c'est-à-dire qu'elle elle est prête elle aujourd'hui en tant que logisticienne et, et employée dans logistique salariée mmh. dans logistique de faire grève parce que ça ne va pas trop l'impacter mais elle est prête Mais combien de à jours grève pour les autres. combien de jours ouais, c'est ce que On je lui ai
4: voilà. le, le, le c'est bien l'explication que, que tu donnes Thierry s'il est parole du gouvernement c'est-à-dire qu'il doit être spécialiste de la communication et qu'il ne, ne, n'a pas encore compris que sa petite phrase allait être coupée en haut au début et à la fin et qu'on ne remet, la remettrait pas du tout dans le contexte de la sécheresse bah, il n'est pas vraiment fait pour, le, pour ce travail quoi. Allez,
2: une dernière intervention celle d'Olivier qui nous appelle au 3216 Bonjour Olivier Bonjour
1: Bonjour. Vous, êtes, tous. vous, êtes, vous, êtes, vous êtes où Olivier Vous habitez où J'habite à Nevers dans la Nièvre D'accord, vous êtes cheminot mais oui, SMCF c'est ça. Je suis cheminot. Vous allez être en...
2: vous vous mettez en grève mardi Bien sûr. Grève reconductible bien sûr. Oui, bien sûr. Si elle est reconductible, Et... je serai en grève Alors, reconductible. Est-ce... Pour me... pour... Voilà, pour relancer un peu le débat, mais très rapidement, on n'a plus beaucoup de temps, Mais est-ce que vous ne craignez pas de... d'endommager le pays Peut-être pas de créer l'apocalypse, mais d'endommager un peu économiquement le pays.
1: Bah, écoutez, euh, euh, endommager le pays, c'est leur incompétence. C'est l'incompétence de ce gouvernement qui, qui crée l'apocalypse, justement, comme ils disent. C'est tout, tout simplement. Si, si ce gouvernement avait été compétent, euh, nous n'en nous serions pas là. Ils font tout ce qu'ils ont, tout ce qu'ils font en leur pouvoir pour pouvoir assassiner la France. C'est eux qui mettent la France à plat, à mon avis. Vous voyez Et vous êtes prêt à aller jusqu'au bout, vous ben, Je suis prêt à aller jusqu'au bout. Euh, ce que j'aimerais surtout... C'est quoi jusqu'au bout c'est, euh, S'il faut faire grève pendant une semaine, vous tiendrez mais bien Deux sûr, semaines euh, j'ai 55 ans, j'ai fait toutes les grèves imaginables pour les retraites, on a, on a, j'ai même passé trois semaines en grève en 95. il a bien fallu le faire et le gouvernement avait cédé. Ce que j'aimerais c'est qu'il n'y ait pas que le, la SNCF euh, et bien d'autres qui se mettent en grève, il faudrait que les dockers se mettent en grève, euh, les, les raffineurs se mettent en grève. Mmh. Il faut que ce pays soit bloqué pour qu'ils réagissent. C'est malheureux mais c'est comme ça.
2: Merci d'avoir été avec nous, Olivier, pardon, qui est cheminot, donc qui nous appelait au 3216, et on vous a également posé la question sur nos réseaux sociaux. Alfred, est-ce que Olivier Véran va trop loin quand il parle d'apocalypse à partir de la semaine prochaine Est-ce que le, ceux qui ont voté Se sont prononcés sur nos réseaux sociaux le craignent également Alors
6: pas du tout, la réponse Vous répondez non à 86%, oui à 14% Beaucoup de messages moqueurs J'en cite quelques-uns, celui de Sébastien euh, Parler d'apocalypse, je pense que c'est sous-dimensionné Je serai en grève le 7 mars Et je mangerai en plus deux ou trois enfants au petit déjeuner Et puis Caro qui nous dit Bientôt avec ce gouvernement, les grévistes Seront responsables de la guerre En Ukraine et de la fin dans le monde
2: Allez dans un instant, un service national Universel obligatoire pour tous les mineurs La secrétaire d'État à la jeunesse, elle s'appelle Sarah El Airi. Elle confirme que le projet est bien à l'étude Est-ce que vous êtes pour Est-ce que vous êtes contre Vous nous appelez au 32 16, c'est Estelle Midi Comme tous les jours, midi 15h sur RMC et RMC Story A tout
3: de suite
1: RMC, midi 15h, Estelle Midi, Rémi
0: Barré
3: Estelle midi comme
2: tous les jours, midi 15h sur RMC, sur RMC Story, le canal 23 de la TNT, vous l'entendez, il y a de l'ambiance parce qu'il y a de l'ambiance dans cette région, nous sommes en direct du stand de la région Hauts-de-France depuis le salon de l'agriculture Porte de Versailles à Paris, il y a notamment à côté de moi Fred Hermel, Fred on est chez nous, regarde ce qu'on fait chez nous, là j'ai des, f- des chips belle Bellevue cuites au chaudron tout à l'heure on a vu la fille des producteurs, ils sont six. C'est, c'est, fait, c'est une petite famille qui fait ça dans une ferme. Euh, ils sont six, ça a été lancé il y a un mois, on est à Circus c'est près d'Asbrook, on est dans le nord. Tu vois, chez
3: nous, on continue. Je, je les ai Elles ah, sont c'est... très bonnes. Elles sont saines parce que pas très grasses bon. et peu salées. Voilà. Exactement. Je confirme. Ça s'appelle Bellevue. Voilà, les chips Bellevue. Et tout de suite,
2: on parle d'un projet en vue. C'est le projet <rire> du jour. Oh, Secrétaire d'État à la Jeunesse et lever des couleurs que vous entendez la secrétaire d'État à la jeunesse Sarah El Haeri confirme qu'un projet de service national universel obligatoire pour tous les mineurs est bien à l'étude actuellement Alfred à quoi ça pourrait ressembler
6: Eh bien ce ces jours de cohésion n'auraient plus lieu sur les vacances scolaires comme c'est le cas aujourd'hui mais s'étalerait sur toute l'année entre octobre et juin ce sont les élèves de seconde qui seraient les principaux concernés en 2020, il y a déjà 32 000 jeunes entre 15 et 17 ans qui ont participé à ces stages de citoyenneté des stages où on enseigne la discipline en promouvant les valeurs et les principes républicains sa potentielle généralisation elle ulcère notamment les syndicats lycéens la voie voie lycéenne dit notamment on peut s'engager autrement qu'en passant par ce service l'autre réserve Rémi concerne la place prise par ce dispositif qui d'après les associations de parents d'élèves pourrait grignoter jusqu'à deux semaines d'enseignement scolaire entraînant des retards dans
2: le programme. Un service national, universel, obligatoire pour les
3: mineurs, d'accord, pas d'accord, vous nous appelez au 32-16, Thierry Ah moi je suis pour, je suis pour parce que je pense que c'est l'occasion de faire passer tous les jeunes français euh, pour une courte période euh, et puis rappeler ce que c'est que d'être français, euh, de faire de la nation, je pense que la levée des couleurs, la marseillaise, il faut jamais oublier. Moi, j'ai fait mon service militaire hein, en 84, donc parce que je suis un peu un boomer. Mais moi aussi, euh, j'ai été blessé, donc j'ai pas fini mes classes parce que j'étais blessé par une crosse. Donc là, on n'est pas dans un service militaire armé, il faut bien le dire, c'est ouais. un service citoyen. Si ça peut permettre, un, de rappeler les valeurs de la République, ce que, de, ce que faisait l'éducation physique et ce que ne fait plus l'éducation physique, hein, euh, au passage, ce qui ça permettait notamment de repérer aussi, c'est des gens qui avaient des difficultés de lecture, des difficultés euh, euh, d'apprentissage donc on, on pouvait les repérer et éventuellement les prendre en charge euh, à ce moment-là. Je, je ne vois que des vertus à ça et je dis qu'aujourd'hui il y a, alors je vais sans doute passer pour un vieux con auprès de, de, de certains auditeurs ou peut-être même auprès de mes propres enfants mais l'idée de, de, de savoir ce que c'est qu'une Marseillaise, la lever des couleurs apprendre le respect et la discipline comme tu l'as dit, mm. ça me paraît très important parce qu'on ne cesse de le dire y compris sur ce plateau, qu'on perd les repères, on perd les valeurs on ne respecte plus son prof, on ne respecte plus un gendarme on ne respecte plus un policier on ne respecte plus même celui qui vous fait traverser la route euh, quand vous êtes un écolier donc oui, si ça peut permettre de, de, de faire nation Comme on dit Mais c'est une expression Que j'aime pas Je trouve que c'est Plutôt une bonne chose
2: Laurent Dandrieux, Pour le... le retour du service Enfin pas, pas, j'ai, ouais. j'ai,
3: j'ai, Tu vois l'absus révélateur
2: ah, Je veux oui. dire Pour le retour du service national Là Non Ça serait pour le ouais. Pour le rendre obligatoire
5: Le service national universel En fait Moi je me pose deux questions Celle de l'acceptabilité Et celle de la faisabilité L'acceptabilité euh, Parce que En fait Le service militaire Lui Il est mort un peu Avant d'être, d'avoir été supprimé Parce que Finalement Les gens y allaient vraiment entraînant les pieds parce que plus personne ne savait trop à quoi ça sert ouais. ça servait et là je trouve qu'on est sur des buts qui sont très globaux assez généraux et euh, on n'est pas bien sûr déjà de, de, de savoir euh, à qui à quoi on va consacrer effectivement ces deux semaines et on constate aujourd'hui que il attire un un début c'est le rassage social mais en fait dans les faits ça attire pas tout le monde ça attire pour faire court et schématiser mais Plutôt une jeunesse un peu euh, bourgeoise mmh. Donc ça veut dire que tout le monde ne voit pas l'intérêt euh, La deuxième chose c'est la faisabilité Et notamment alors, la question du coût Parce qu'on nous explique que le pays est au bord de l'apocalypse Parce qu'on va s'arrêter de travailler une journée Mais là on parle quand même de, disposi- de généraliser un dispositif Qui s'il était appliqué à toute une classe d'âge coûterait à peu près euh, dans le, le milliard d'euros à peu près hein, mmh. euh, Tous les ans Donc on n'est pas sur du, sur du léger euh, et puis, il euh, y a aussi euh, le problème juridique, c'est que pour euh, le généraliser à toute une classe d'âge et pas seulement aux volontaires, ouais. ben, il faudrait changer la constitution. Et donc, non, puis, euh, je, je c'est pas gagné. Sur, Je m'interroge aussi sur le
2: caractère obligatoire. Imagine que tu n'y ailles pas. Tu risques quoi
5: Eh bien, effectivement, je pense que tu peux. Euh, tu pourrais imaginer des sanctions, mais les sanctions ne peuvent être justifiées que si cette obligation est constitutionnalisée. Bah oui, oui. Et donc, euh, et puis, ça pose aussi le problème d'ailleurs de l'autorisation parentale. cest à est-ce qu'on veut obliger enfin, ça, des c'est... jeunes.
3: Je dirais que ça, c'est des détails techniques. Alors, tu disais, on non, 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 pieds... la, 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 tu la tu révision de la dis... Constitution,
5: ce n'est pas un petit détail. Non, hein, c'est très compliqué tu à faire. Dis, on dis qu'on traînait c'est les pieds pour y, y aller. aller.
3: C'est vrai qu'on traînait les pieds pour y aller, mais je... en revanche, une fois qu'on en sortait. On en avait plutôt un bon souvenir. Voilà, c'est juste ce que je voulais apporter comme bémol. Oui, mais
5: il y a quand même une dégradation du sens de l'utilité et donc de l'acceptabilité. Moi, moi, j'aime beaucoup. Frédéric- cette idée Frédéric-
4: Frédéric- ça vous étonne pas J'aime non, beaucoup cette idée. Pas, euh, le caractère obligatoire, bah, il, est, il est obligatoire, je veux dire, parce que s'il n'est pas obligatoire, ça ne sert à rien. Ben bah, oui, Tout ça fait. sert à rien, parce que automatiquement vont aller des gens qui sont déjà convaincus par l'intérêt de, de ça. Le, le, l'intérêt, c'est vraiment le brassage social. Mm. Moi qui viens d'une famille populaire D'un petit village etc Vous savez la première fois Où j'ai rencontré des analphabètes C'était aux trois jours ouais, Dans aussi. ta ville À Cambray Oui mais moi aussi. C'est-à-dire que voilà je, voilà, Parce que vous savez Alors les trois jours De mon temps c'était soit une demi-journée Ou une journée C'était le, le, le jour de, 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 de recrutement en on, fait On faisait des tests médicaux voilà, Des tests, de tests psychologiques, etc. Des tests de niveau je me souviens D'une grande classe On était ouais. une cinquantaine où on faisait des tests ouais et euh... à la caserne d'Ortier de exactement euh,
5: j'étais chez toi la première fois j'étais chez on, toi à on vous demandait notamment euh, on vous présentait un clou et on vous demandait est-ce que vous allez plutôt l'enfoncer avec un marteau avec une pelle enfin ce genre de toi tu l'as ouais. fait l'argent
4: avant moi donc non, non c'était <rire> déjà plus ça et, et, la, et la première fois et je sais qu'il y avait un officier qui avait dit bon qui ici ne sait pas écrire ouais. et et j'avais été très surpris parce que sur les 50 il y en avait 3 4 garçons de mon âge ouais. qui avaient levé la main j'ai vécu je la n'a... même situation je n'avais jamais, jamais été confronté à ça ouais, non, et non. je vous dis moi j'ai un petit village du pas de Calais une famille populaire enfin voilà et ben oui et même même moi j'avais découvert des choses et ben, bien aujourd'hui ces gens-là ils savent lire et écrire
1: bah, alors, j'espère,
4: mais, mais pour te dire qu'on découvre des choses grâce au service national, bien on bien découvre d'autres, d'autres types de populations que, que, que celle à laquelle on est, on est confronté au, au quotidien. Donc, rien pour ça, c'est ouais, mais très quand, important. Ouais, mais quand, quand, tu quoi, quoi, mais... quand tu les découvres, T'en fais quoi après euh... Non, mais, mais, non, mais ouais, déjà, tu, tu les traites. Traites. Non, mais, ah, mais, déjà, ouais. tu connais. tu connais le pays dans lequel tu vis, quoi. Oui. parce qu'en fait, on est, en gros, euh, quand on est journaliste, c'est un petit peu différent parce qu'on fait beaucoup de reportages, ça, Mais en gros, tu restes toujours dans ton milieu social, dans ton cadre, etc. Donc, euh, là, c'est, je trouve ça très intéressant ce mélange. Et puis, la question, je vais, je vais dire un gros mot Identité nationale Quoi On n'a pas le droit ici bah, On n'a pas le droit Je retire immédiatement ce que tu veux bah, dire bah, s'il te plaît. Souvenez, quand Nicolas Sarkozy avait, pré, pré, avait préconisé cette, euh, cette grande réflexion sur Qu'est-ce qu'être français aujourd'hui Ça avait été, Il s'était fait démonter par tout le monde En disant que c'était fasciste, c'était quasiment nazi De réfléchir sur ce qu'était aujourd'hui L'identité nationale Et bah, Moi je pense que ce service national Peut être l'occasion pour beaucoup de jeunes de se dire Qu'est-ce qui me raccroche à la France Qu'est-ce qui me rapproche de, de la France Eh bien, cette réflexion qui n'est pas normale dans la vie quotidienne, elle pourrait se faire grâce à ce service obligatoire. Un service national
2: universel obligatoire pour les mineurs, d'accord, pas d'accord, vous nous appelez au 3216 et au 3216, tout de suite, eh bien, on rejoint Jonathan. Bonjour Jonathan. Bonjour. Merci, Bonjour. merci d'être avec Salut. nous dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Jonathan, vous nous appelez depuis hier. Oui, tout à fait. Euh, vous avez, alors, ouais. et, et, attendez, un instant Jonathan ouais. Une question, deux questions D'abord, je sais, une seule Vous êtes sapeur-pompier, ça je le sais Oui Sapeur-pompier volontaire Professionnel Professionnel, Professionnel. vous avez quel âge Jonathan J'ai 29 ans 29 ans, c'est ça j'ai bien entendu oui. oui. Oui D'accord Un service national universel obligatoire Vous êtes pour ou contre Moi je suis pour Tout à fait pour
7: euh, pour la petite histoire, moi, j'ai, j'ai commencé à rentrer dans le monde des sapeurs-pompiers à l'âge de 13 ans, euh, dans ce qu'on appelle l'école des jeunes sapeurs-pompiers. C'est-à-dire mm-hmm. que le mercredi après-midi, à la place d'aller la au foot avec mes copains, je me rendais à la caserne de mon village où il y avait une petite école. Et donc, on apprenait les bases du métier de sapeurs-pompiers, mais également euh, tout ce qui était euh, vivre ensemble et vivre en France. Par quoi Par des blocs de compétences ou des items qui s'appelle la culture administrative. Donc ça, on a abordé un petit peu le fonctionnement étatique, comment est votée la loi, les couches administratives, etc., pour savoir dans quel cadre on évolue et dans quel cadre on grandit. Ensuite, donc, la vie en collectivité, à travers le sport, les tâches ménagères, l'esprit de, d'équipe et l'entraide. Pour moi, c'est obligatoire et ça a été fondamental dans, dans ma construction personnelle. Alors, c'était facile parce que moi, je voulais devenir confié. Donc, euh, c'était orienté ouais. là-dessus. Donc, il n'y avait pas de souci. Ça a été facile pour moi. Mais il y a j'ai plein d'amis qui l'ont fait, qui ne sont pas devenus devenus pompiers, pardon, mais par contre, ça leur
2: a beaucoup apporté quoi. Au moi, aujourd'hui, et qui regardent un, regarde un bon souvenir,
7: un excellent. Moi, l'instructeur que j'avais, euh, donc que j'ai eu de, de 13 à 17 ans, c'est devenu un ami. Enfin, il est venu à mon mariage, il connaît ma fille euh, 10 ans après. Enfin, il y a, y a aucun problème quoi. C'est, et, et, et pour moi, ça a été presque un troisième parent. Ils m'ont apporté beaucoup plus de choses que sur le, le fonctionnement de mon pays et, euh, et l'amour que je dois apporter à mon pays que l'éducation civique à l'école.
2: Mais alors une question Jonathan, est-ce que malgré tout, est-ce que ça suffirait pas de communiquer sur le dispositif qui existe déjà, de de le promouvoir, d'inciter, est-ce qu'il faut vraiment rendre obligatoire ce système Oui je pense qu'il faut le rendre
7: obligatoire parce qu'aujourd'hui les jeunes ils préfèrent s'instruire sur Instagram ou TikTok que que voir ce qui se passe en vrai quoi, Donc, euh, euh, par contre contre, je trouve que le le, le lycée s'intervient un petit peu tard je pense qu'il faudrait le rendre obligatoire plus tôt, au collège, comme moi je l'ai fait par exemple, parce que ça aiderait oh, aussi les, les personnes oh. qui le font. Non, non, ça, non. moi je l'ai fait à 13 ans, ça ne m'a pas tué. Mais, et ça m'a aidé à m'orienter sur mes oh, Mais mes Jonathan, études. je pense qu'au ah, niveau vrai. du lycée, c'est ça peut, c'est ça c'est peut aussi
3: susciter des vocations professionnelles, vers la police oui. par exemple, vers non, l'armée, oui, mais c'est, 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 c'est vers c'est votre commune. C'est un peu tard au lycée.
7: C'est ce que ah, je dis Moi, je veux le faire au collège Pour qu'ils orientent Leur étude au lycée, au lycée ah, un ou en lycée professionnel en lycée général, général tu... Dans le but de faire Jonathan
2: Ben si c'est, c'est, quoi, c'est, c'est quoi La troisième C'est euh, 14-15 ans euh, Non 13-14 ans Ce qu'a
3: fait Jonathan Quand il a fait En euh, seconde C'est pas non plus L'apocalypse ouais.
4: Parce qu'on oui. 16 ans. Oui,
3: il y a beaucoup de... ouais, 16 ans. Ça moi,
4: pas au lycée. L'âge, 16 ans me paraît bien parce qu'en bah plus, oui. 16 ans, c'est. On a, on a mûri un peu. 13 ans, ça paraît un peu, peu jeune pour beaucoup. Hein.
2: Merci, je l'attends d'avoir été avec nous au de 16 depuis hier et Cédric nous rejoint. Bonjour, Cédric. Bonjour, messieurs. Bienvenue Bonjour. dans Estelle Midi sur RMC RMC Story. Cédric, vous nous appelez depuis où euh, Pour. Pour. Très bien. Euh, moniteur auto école. Oui, tout à fait. Pour euh, ou contre oui. Pour. Le service national universel obligatoire Pour Pour,
9: <rire> pour, pour quelle euh, raison Alors, moi, je fais partie de cette génération où on a fait le service national. Vous euh, avez quel âge, euh, que... 44. 44. D'accord. Et. Mmh. Euh, alors, moi, j'ai passé le service national je me suis engagé à 17 ans. Voilà. Parce que ah. j'étais un peu perdu en échec scolaire, tout ça, tout ça. Et. Euh, pas, chez, pas, chez, pas chez les parapons, quand même <rire> non, non, du tout. J'étais au 126e Régiment d'Infanterie à brive la gaillarde donc ça n'a rien à voir. D'accord. Okay. <rire> et, euh, et justement, euh, étant en échec scolaire, je suis arrivé un petit peu là-dedans, me disant bah, « ça va être manuel », surtout dans l'infanterie. Et je me suis aperçu très très vite, pendant mes classes, qu'on avait des cours de français, qu'on avait des cours de maths, qu'on avait des cours d'anglais, etc. etc. pendant six mois de classe assez intensif à l'époque... Et ça, toute ma section était comme ça. Hein. Et ça nous a tous C'est... sauvé la vie, quoi, parce qu'on a tous réussi des carrières professionnelles après, qu'on ait ou pas fini nos contrats militaires, d'ailleurs, parce que c'était assez intensif. Et mm-hmm. euh, aujourd'hui, j'étais cadre dans la pub, tout ça grâce à cette période-là, en fait. Pas par rapport à
2: ma scolarité qui a été un chaos complet. Mais qu'est-ce qu'elle vous a apporté en particulier, cette période-là Parce que vous avez suivi une scolarité euh, correcte ou pas non, du tout. Ma scolarité,
9: ah. était... Euh, Donc ça vous a remis sur le droit chemin,
3: en euh, quelque sorte Oui,
2: exactement.
9: Sur, sur la rails, droiture,
3: quoi. ça vous a apporté de la droiture Oui. Des bah, repères.
9: Déjà, déjà une hygiène de vie, que ce soit alimentaire, que ce soit corporelle, faut quand même le dire, euh, se raser, se laver tous les jours, euh, avoir euh, l'obligation de se lever. Encore aujourd'hui, régulièrement, à 4h30, euh, j'ai mon sergent dans la tête, et pourtant, ça fait euh, plus <rire> de 20 ans que j'ai quitté, quoi. <rire>
2: Non mais ceux qui l'ont vécu Ils savent Je veux euh, dire Ils oui, comprennent oui, ça c'est vrai. Et, euh, et à l'époque C'est, c'est vrai on... que Ça on ne peut pas le retirer Alors ce n'est pas tous oui. Ceux qui l'ont vécu euh, Thierry euh, il a fait son service militaire Cédric vous, avez, vous êtes engagé Moi j'ai fait mon service militaire Fred aussi Laurent oh, aussi C'est vrai que Bon Parfois vous savez que la mémoire Se transforme avec les années hein, mais, non, mais, mais c'est vrai que moi Je me souviens En sortant de mon service militaire Déjà Lorsque j'avais des camarades Qui me parlaient Et qui allaient le faire Eux Qui m'avaient demandé bah, Alors que c'était comment J'aurais dit franchement. C'était un peu long Mais c'était vraiment C'était sympa C'était vraiment sympa Il y avait des Non mais on apprend ouais. C'est rare que j'entende quelqu'un C'est vrai que c'est rare qui viennent nous dire moi j'ai fait mon service et franchement euh, mais là, ce pas que terrible nous, ce
5: que nous décrit notre auditeur c'est je, un j'en ai rien tiré en tout cas c'est une éducation nationale qui réussit qui marche et c'est ce que j'allais dire c'est ça qui, c'est ça qui est eh, terrible ouais. c'est qu'en fait on demande on invente un, un dispositif supplémentaire pour pallier les carences de l'éducation nationale ce qui était avant
3: ce qui vient en fait. non mais ce
2: qui était, était avant l'éducation nationale parce que messieurs, je moi faire, j'ai, j'ai, si, j'ai, j'ai parler, si je peux me permettre à nous entendre là on fait quand même et je vais. vieux con tu veux dire on fait vieux con non mais
4: quand tu parles dans service tu forcément vieux con. Ouais. Non mais ce qui, ce qui est important par rapport à l'éducation nationale. Moi j'ai encore, moi je suis né en 1970, j'ai encore connu la peur des profs. Ouais. C'est-à-dire qu'on respectait les profs, on en avait peur. Aujourd'hui c'est plus du tout le cas. Et pour nos parents, c'était encore pire l'autorité qu'il y avait. Donc il fallait, il il faut une autorité quand tu veux être formé. Et notre auditeur, moi j'étais très touché par son témoignage, en disant que ça lui a sauvé la vie. Il a dit ça, parce qu'il avait besoin de repères et de cadres. Il y a quand même beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ont besoin de ces repères et de ces cadres. Donc pour pallier en partie à un certain échec de l'éducation nationale, ce service me paraît merveilleux.
2: Merci à Cédric d'avoir été avec nous Il nous a appelé depuis Pau Il est moniteur auto-école là-bas Et il a ému Fred Hermel C'est pareil. Quand même. Ouais, c'est ouais, pas c'est rien C'est difficile, ah, ouais, C'est difficile bah Non, C'est pas <rire> difficile de pardon. <m'ouvrir. rire> euh, Alfred, on a quelques messages Et puis le résultat de notre consultation euh, Le service national universel obligatoire pour les mineurs D'accord ou pas d'accord
6: Oui, alors vous répondez d'accord à 61% Non à 39% Bravo. Quelques messages intéressants du Rudy d'abord Tout ce qui peut rendre un peu de civisme Dans notre société est bon à prendre Annick qui dit non, c'est tout au long du parcours scolaire Qu'il faut que les gamins apprennent ah oui. les valeurs de la citoyenneté Et puis je finis par un message d'Hervé Ingérable et inutile Deux semaines avec des gens non motivés Ça n'apportera rien de bon
2: Allez dans un instant, on n'arrête pas le progrès avec Anthony Morel Les animaux de la ferme connectés C'est pas la ferme hein, qui est connectée Ce sont les animaux ah. qui le sont Il va <rire> nous expliquer tout ça, tout, tout ça C'est tout de suite dans Estelle Midi Sur RMC et RMC Story A tout de suite RMC, midi 15h Estelle Midi, Rémi Barré Estelle Midi, comme tous les jours, midi 15h sur RMC et sur RMC Story, c'est le canal 23 de la TNT Nous sommes en direct du stand de la région Hauts-de-France depuis le salon de l'agriculture Porte de Versailles à Paris En ce moment même, tiens, il y a des invités de la région Hauts-de-France qui sont en train de... De se délecter euh, de déjeuner un menu qui leur a été préparé notamment en partenariat avec le lycée des métiers Le Corbusier. C'est à Soissons. Écoute bien ça. Fred Hermel qui est notamment à côté de moi, qui est de la région. Menu réalisé par le chef Lucas Vannier, Château de Courcelles, ainsi que par Monsieur Christophe Gobinet. Allez, au hasard. En entrée, haricots de Soissons fondants. Bouillon de pot-au-feu et légumes d'hiver. En plat, volaille de la ferme Dourc cuite sur son coffre autour du Taupinambourg des jardins de Priap, sauce Champagne. Et après, écoute bien, accroche-toi, là on est dans le nord, <rire> pas de Calais aussi, mousse de Maroal, oh. de la ferme de la Fontaine-Orion et nougat de fruits secs ça je goûterais bien on oui. ah ouais, va de leur demander Marouille, de nous mais regarder mais... un petit alors, peu avec
4: hein. modération bien sûr avec modération Pourquoi bah quoi de la bouse de maroilles non pour, <rire> ce qui, pour le, le petit cocktail que le chef va leur préparer <rire> euh, fait à base de genièvre ah, le genièvre ah, je veux dire c'est, ça alors, oui, avec modération, vraiment, avec modération, avec une modération dire, hein.
2: évidemment allez tout de suite on rejoint lui aussi je, je sens qu'il a, qu'il a faim mais c'est un coureur et en, <rire> en ce moment il est en train de sécher parce qu'il fait le semi-marathon de Paris
10: c'est terrible parce qu'on
2: propose des trucs là sur tous les stands il y a de la Ligo à deux mètres et, Et je ne peux rien manger, donc euh... Anthony Moral est avec nous.
6: RMC Estelle Midi.
1: On n'arrête pas le progrès.
2: Anthony, encore quelques jours... <rire> tu me fais rire parce que ça doit être une torture pour toi <rire> Je te jure. <rire> Anthony, encore quelques jours pour ceux qui veulent se rendre au salon de l'agriculture. Un secteur d'activité de plus en plus technologique. La reconnaissance faciale, par exemple, est en train de s'installer dans les exploitations. Alors pas pour les humains. Mais pour les cochons, ouais. Bah ouais faut, bah, faut que tu bah pour qui déverrouille leur smartphone hein, comme nous Il hein,
10: peut... <rire> faut bien. Écoute, hein, c'est vrai que pour les humains, on voit bien les usages, le smartphone, la surveillance aussi, hein, avec toutes les questions, y compris euh, philosophiques que ça pose. Mais de plus en plus, oui, on a de la reconnaissance faciale pour les animaux. C'est les Chinois qui travaillent là-dessus. Alibaba, c'est l'équivalent chinois d'Argent. Ils ont mis au point. Je me méfie là. Alors. Tu vas voir que c'est quand même très intéressant pour les agriculteurs En fait, on est capable aujourd'hui de mettre au point des algorithmes Qui peuvent reconnaître le visage d'un cochon C'est-à-dire son groin, ses yeux, ses oreilles, les taches, etc On peut distinguer
2: Robert de René, par exemple,
10: si tu as donné ses prénoms au cochon Si tu as donné ses prénoms-là au cochon, absolument Tu peux lui refaire un un passeport biométrique individualisé Alors à quoi est-ce que ça sert
3: À voyager Non, à
10: voyager. Oui, à voyager, évidemment, à voyager et aussi, et aussi à avoir un suivi individuel de chaque cochon au sein de l'exploitation. Et ça, c'est très intéressant. Par exemple, pour individualiser les portions de nourriture que tu vas leur donner, Euh, tu peux analyser très précisément leur âge, leur poids, leur corpulence est qu'ils ont pris du poids, perdu du poids et donc tu vas pouvoir leur donner bah, pas forcément la même quantité de nourriture à Roger qu'à Robert je sais plus c'est les prénoms que tu avais pris ouais, Robert et
2: René, ouais. voilà, exactement. on est connus de, de suivre, qui étaient des sacrés cochons
10: ah, et on est capable de suivre leur, leur état de santé quasiment en temps réel, ça peut sembler comme ça un peu Gadgets ou superflu. En fait, c'est des outils extrêmement intéressants pour gagner en productivité pour, pour les agriculteurs et pour
2: avoir un meilleur suivi de leurs animaux. Alors, on arrive à le faire pour les cochons. Est-ce qu'on le fait pour les vaches, par exemple
10: Pour les vaches, ça fonctionne oui. aussi. Alors, c'est une technologie qui est un petit peu
2: différente. C'est une start-up
10: qui s'appelle AI Herd, ça veut dire l'intelligence artificielle pour le troupeau. Ils ont mis au point des caméras de vidéosurveillance qu'on met dans les étables et qui vont être capables d'analyser en temps réel les tâches sur les vaches. Alors, alors on parle de vaches laitières, les Primolstein notamment. Oui. Ils, les vaches vont de QR code quoi si tu veux tu vas être capable de les détecter comme ça de, de les géolocaliser pareille, en fait. ouais, c'est vraiment pareil donc tu les géolocalises dans l'exploitation et tu vas être capable là aussi d'avoir un meilleur suivi de leur santé voir si une vache commence à boiter par exemple ce qui peut avoir un impact sur sa production enfin il y a plein de choses comme ça on peut gagner comme ça des centaines d'euros par vache et par, euh, et, par ouais, année. C'est et c'est important c'est en rien.
2: ce moment quand on sait qu'il y a des qui sont en difficulté la technologie au service de l'agriculture on continuera d'en parler demain Anthony tu seras encore avec nous ouais. pour notre dernier jour oui, j'ai, j'ai un, suis déjà comme... un peu ému. J'ai...
10: Oui, on parle j'ai de quoi demain Un tracteur, le tracteur du futur qui carburera la bouse de vache. Non. Ah j'adore. Ah ça j'adore. Ce j'adore. Que j'ai. Demain
2: donc avec Anthony Morel, on sera <rire> toujours en direct du salon de l'agriculture, du stand des Hauts-de-France au Salon de l'Agriculture à Paris. Allez, euh, dans un instant, une peine minimale d'un an de prison pour les récidivistes qui s'en prennent à des policiers, à des gendarmes, à des pompiers ou à des élus. Est-ce que vous, vous êtes pour ou est-ce que vous êtes contre On attend votre avis, vos avis. Au 32-16. C'était Stelle Midi. Tout tout de suite sur RMC et sur RMC Story. RMC, midi 15h,
6: Estelle midi.